0: Vamos, vamos começar?
1: Vamos. Já. Já, estamos Já estamos todos?
0: Já. Já sim. Começa pela Arielle, depois é a Vanusa, depois sou eu, depois é o André e o Edgar. Acho que essa é a sequência de hoje.
1: Ok.
2: Eu vou começar, então. Estou dando para ouvir? Sim. Tá, a minha parte é da escrituração, que é o jeito que a gente deve escrever no, no, nos processos, né? nos autos, no, em tudo. Artigo 80. Na laboratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados que constarão de livros, autos de processos, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. Então, em tudo que que vai dentro do dos livros e dos autos de processo ou em papéis avulsos, a gente vai seguir essa escrituração sempre lembrar que é excluída as atuações e capas. Isso daí é bastante cobrado. Tem bastante pegadinha com isso. É, inciso, primeiro, o papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou será reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Então, pode ter outra cor, se tiver à disposição. É, inciso 2, a escrituração será sempre feita em vernáculo Preferencialmente por meio eletrônico com, te, com tinta preta ou azul indelével. Desculpa, gente, eu fui tossir. É, vernáculo é a linguagem culta, sem ter estrangeirismo, gírias, essas coisas. Indelével é que não, não apaga. Inciso terceiro. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Então, tem que pôr o algarismo e escrever por extenso, não é um ou outro, é os dois juntos. 4. Os espaços em brancos e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Só um minuto que o 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a labratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário. Então, fez o ato, já pega a assinatura e põe o nome por extenso. Artigo 81. Este artigo é geralmente dessa parte, esse e o próximo, é, evitadas e vedada, sempre cai. Tá? Inclusive caiu na última prova de 2018. Artigo 81. Na estruturação serão evitadas as seguintes práticas: entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou bocões. Eu vou levar o parágrafo primeiro porque ele vai retornar para ele nas modalidades previstas no inciso 1 primeiro, parciam as decididas ressalvas antes da subscrição do ato de forma legível e autenticada. Então, eu escrevi errado, eu vou fazer a ressalva que eu, colando tal, um fé, que tinha um erro, e escreve novamente. Seria isso? Ou não precisa pôr esse eu, colando tal, certifique Alguém sabe dizer?
3: Eu acho que tem que colocar quem fez o
2: erro. Então, eu, Arielle, Ariely Rosseto, certifique, dou fé, ou só... só colocar eu, errei?
3: Eu acho que tem que colocar o que você errou, né? Tá.
2: não <coughs> é, antes de segundo, anotações de sem efeito. Daí, parágrafo segundo. As anotações previstas no inciso segundo, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Então, precisei, ou tinha um, alguma coisa que eu, que eu fiz errado e coloquei sem efeito. Então, eu tenho que datar e autenticar com a minha assinatura. Inciso terceiro. Anotações a lápis nos livros e autos de processo mesmo que a é título provisório. Esse daqui, eu acho que como é lápis, poderia ser apagado, não, não precisa ressalvar nada. É, artigo 82. A na escrituração é vedada. 1. Um, a utilização de borracha ou raspagem por outro, meio meca... por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. É, o segundo e o terceiro foi a questão de prova da 2018. A assinatura de, to, de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. Terceiro, a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras,
1: as adotadas
2: por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área de conhecimento humano. Então, por, é, IBGE, que é adotada por órgão oficial. Então, nesse caso, poderia ter abreviação, do, do resto não. É, inciso quarto. A utilização de chancela, que seria como se fosse um carimbo ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Parágrafo 1 a qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. 1. É, um, Tratando-se de pessoa física, constará um nome completo. Eu já vi pegadinha de tirando esse completo. E o número de inscrição do, CNP, do CPF, ou o número do RG, ou faltante este último, ou LG, afiliação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem a sua identificação. Inciso segundo, tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo segundo, nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente. Inclusive com o número do Código de Endereçamento Postal, CEP, telefone e o correio eletrônico e-mail institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão, de forma legível, o nome completo, o cargo ou a função da autoridade judiciária e dos servidores que o labrem, os lavrem. Confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Então tem que ter o juiz e o servidor dos dois juntos. Parágrafo 1 Esse caiu na prova de 2018 também. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo nas seguintes hipóteses. É isso é primeiro. Na expedição de alvarás e soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de, certificação de autenticidade. Ou segundo, quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Então, primeiro é tudo que se relaciona à prisão. É soltar prender ou requisitar o preso. E o segundo é, é óbvio, né, quando tiver dúvida sobre a autenticidade. Parágrafo segundo. Nos ofícios de justiça, contemplados com o sistema informatizado oficial, que permita a utilização de, da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autentic, autenticidade da assinatura do juiz. Porque, como já é eletrônica, não tem que, que alguém, alguém certificar que é a é assinatura mesmo. Artigo 85. Este também caiu na última prova. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial... Em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivantes, declarando que o fazem por ordem do juiz. Então, mandados, cartas postais e ofícios de gerais de comunicação. Se o juiz não, não falar nada, o escrivão pode assinar. E daí ele escreve, fala que fez por ordem do juiz. Parágrafo 1 º A subscrição do juiz é obrigatório todo. É, sim, praticamente caso bucha, né, que, que vai ser obrigatório. Inciso primeiro, a lei ou essas normas de serviço expressamente o exigirem. Por exemplo, busca e apreensão popular prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura, alvará em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita. Segundo, quando houver determinação de desconto de pensão alimentícia, e terceiro, os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades. Por exemplo, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegado de Polícia, comandante da Polícia Militar e das Forças Armadas. Então, primeiro, quando a lei exigir, lei ou norma exigir. Segundo, pensão lentíssima. E terceiro, até o, na aula do Douglas, ele, ele brinca que são os tubarões. subarões. São pessoas que, assim, se deve ter respeito, então tem que ter assinatura do juiz. Parágrafo 2. A emissão de cartas postais, considerada, inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que no documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente. E a determinação do juiz em sentido contrário. E a hipótese não, a hipo, em sentido contrário, a hipótese não se enquadra nas disposições cometidas no parágrafo 1, que foi o anterior que eu li, e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Vale mais para frente, mas é, tem que ter todos os atos de termos do processo, serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Então, carta postal inclusive no meio eletrônico, não precisa de assinatura. Daí desde, desde que tenha o nome do, do funcionário, não, não, precise, não seja obrigatória a assinatura do juiz e esteja no sistema. Artigo 86. As disposições previstas nessa sessão relativas à escrituração em meio físico aplicam-se no que for, a escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente inciso primeiro, no cadastramento de dados, segundo na movimentação processual e terceiro na abertura e expedição de documentos, seja ou não juntados a autos de processo o meu não tem muito que explicar, é mais ler mesmo e decorar o que pode e o que não pode o meu
1: acabou tá ótimo. Obrigada. O meu é do artigo 87 ao 99. Também não tem muito o que explicar, não. É bem, eu achei bem fácil de assimilar. Vamos lá, então. Eu vou falar da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia o ofício de justiça providenciará em 24 horas a atuação nela afixando a etiqueta que gerada pelo sistema informatizado e oriundo do distribuidor atribui número ao processo e traz outros dados relevantes. Então, esse caso é no processo físico, que quando a petição inicial ou a denúncia ela é autuada... ela tem um prazo de 24 horas... para o ofício de justiça autuar. E nele... vai ter que fixar a etiqueta... que vai gerar automaticamente... pelo sistema informatizado. É o distribuidor... que faz o cadastro do processo... no sistema... para que o número deste... possa ser gerado pelo sistema informatizado. Então, primeiro... o advogado da parte Peticiona junto ao Poder Judiciário o distribuidor faz o cadastro no sistema... do sistema é feita a distribuição... e é de maneira igualitária entre as varas competentes... não dá para saber em qual vara vai cair... então... cai numa vara... uma determinada vara que eles chamam de ofício de justiça essa vara vai pegar a petição inicial, vai atuar o processo, afixando a etiqueta gerada pelo sistema. E aí a gente não pode esquecer que o ofício judicial tem um prazo de 24 horas para fazer isso. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos da atuação do registro do processo... O ofício de justiça afixará nas atuações estágios coloridas, na posição horizontal, para assinalar as situações especiais descritas nessa norma de serviço. Então, por exemplo, se o processo é de alimentos, ou é preferencial de idoso, ou tem alguma característica, alguma peculiaridade. O cartório pode adotar uma cor e colocar uma tarjinha vermelha, preta, para diferenciar um processo do outro. Então, por isso que eles falam que pode colocar a tarja colorida. Os autos do, de processos não excederão a 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter a peça processual com seus documentos anexos podendo, neste caso, ser encerrado com mais ou menos folhas. Menos folhas, perdão. Então, o processo, a gente não pode confundir o processo com a visita correcional. O processo não pode exceder 200 folhas. E a visita correcional fala em 100 folhas. Na visita correcional não pode exceder 100 folhas... É, exceto por decisão judicial e para manter a continuidade da peça correcional. Nos no, autos do processo não pode exceder a 200 isso é importante, exceto por determinação judicial expressa e para manter, além da peça processual, os documentos que seguem anexos. Então pode variar um pouquinho mais que 100 um pouquinho menos que 100 um pouquinho mais de 200 um pouquinho menos se houver expressa é, determinação do juiz, ou para manter a continuidade da peça correcional no caso da visita correcional, ou da peça processual com seus documentos no caso dos autos de processo. É, parágrafo 1 o encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas... prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Então dizer que a numeração é sem solução de continuidade... quer dizer que ela está prosseguindo... não para... primeiro volume... segundo volume... folha 198... parou... vai para 199... e assim sucessivamente... Parágrafo 2 A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural pode ser chamada por, de uma petição inicial civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra I, de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios inquéritos civis comunicações de atos infracionais inquéritos policiais etc. seja sempre aproveitada integralmente então por exemplo na esfera criminal porque o TJ tem é um criminal se você vai atuar na esfera criminal antes de ter um processo ele teve um inquérito policial então no inquérito ele vai ter aquelas folhas vai de 1 a 100 só que essa de 1 um a 100 vai ter o izinho na frente. Quando chegar a denúncia, que o juiz receber a denúncia e começar o processo mesmo, aí vai dar continuidade naquela numeração sem o i. Então vai saber que o i foi do procedimento antecedente, preparatório à ação. E por isso que vai ser dif difere um do outro. Artigo 91. Os escrivãs judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Em caso de erro na, da, na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra no, do alfabeto, em sequência... 188-A, 188-B, 188-C, etc. Certificando-se... Agora, da recepção e juntada de petições... dos atos e de termos judiciais... e das cotas nos autos. Artigo 9.2. É vedado aos ofícios de justiça... receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo. Então, o padrão é passar pelo setor de protocolo. Isso a gente está falando sempre de processo físico, nunca esquecer. Salvo, quanto quantas petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. O que, que acontece aí é porque, às vezes, o advogado ele vai passar um subestabelecimento de procuração para outro advogado ou para um estagiário. Então, para fazer uma carga naquele processo, ou ter vista do processo, que se é em segredo de justiça. Então, aquela petição de juntada da procuração ou de subestabelecimento pode ser feita ali no balcão, que às vezes é uma coisa urgente, é um trabalho urgente, então a lei defere esse, essa possibilidade de ser feita no balcão sem precisar passar pelo protocolo. inciso segundo quando houver em cada caso concreto expressa a decisão fundamentada do juízo feito dispensando o protocolo no setor próprio então tem juiz que às vezes eles dão o um despacho padrão a gente vê que o próprio juiz fala que é, por exemplo é, ele uma, ele pode dizer que se é para dizer que para a parte informar que o, o cumprimento do acordo, ele coloca lá ou no silêncio se dará como cumprido o acordo, ou que pode.. Ai, ah, vai saber, o juiz sai de tudo, né? Que pode protocolar aquela.. aquela é, quitação do acordo na, no ofício judicial e dispensa o protocolo... mas ele pode colocar isso em ata, colocar num despacho isso... de forma fundamentada... o juiz do feito... e vai dispensar o protocolo no setor próprio... isso pode acontecer... tem juiz que faz isso... para ser mais célebre né, o trabalho. Então... artigo 93... Por ocasião da juntada de petições de documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias, etc., lavar-se-á o respectivo termo de juntada. § primeiro: Para a juntada, na mesma oportunidade de um ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com relação às peças. Parágrafo 2 É vedado o lançamento de termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Então, quando você vai juntar na mesma oportunidade duas ou mais petições eles podem confeccionar um único termo de juntada então tudo que vai juntar no processo tem que ter um termo de juntada vai confeccionar qualquer documento, se lavra um respectivo termo de juntada de acordo com o artigo 93 tudo que vai juntar tem que ter o, o respectivo termo de juntada mas se é duas ou mais petições pode fazer um termo de juntada para aquelas duas petições em uma única vez Agora, é, parágrafo terceiro, recebida petições via faxine ou por meio, correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento para oportuno controle dos prazos, previsto no CAPT e parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal 9.800, de 26 de 5 de 99. Esse parágrafo 2 dessa Lei Federal, ele fala que é possível é, receber um protocolo por fax ou correio eletrônico, mas nesse caso a parte vai ter cinco dias para juntar Havia original nos autos. Eu pode protocolar o ou por correio eletrônico. E, se a serventia vai certificar aquilo. Mas tem cinco dias para juntar. Da data de seu é, necessariamente até cinco dias da data de seu término. Terminou a data do, do, pra, do prazo, quando termina a data do prazo, começa os cinco dias para contar a data da juntada dos originais. Parágrafo 4 Recebida a petição inicial ou intermediária Acompanhada de objetos De enviável entranhamento aos, aos autos do processo O escrivão deverá conferir Arrolar e quantificar Lavando certidão Sempre que possível na presença do interessado mantendo sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Então, sempre que houver um objeto a ser entranhado no processo, é, pode ser aí, eles, eles colocam como exemplo material de trabalho ferramenta de trabalho se envolver uma relação de, de trabalho... de prestação de serviço... alguma coisa... tem que entregar uma chave... é despejo... por falta de pagamento... tem que entregar uma chave... e vai, não dá para juntar esse processo... então o escrivão vai lavrar... Vocês estão me ouvindo bem? Está
3: dando interferência? É Sim. É ah...
1: Então... É, se alguém é, devolver a chave de um imóvel por exemplo, cabe ao escrivão conferir arrola aquilo quantifica, lava a certidão e guarda, mantém sob sua guarda até encerrar o processo antes de estar julgado e resolver aquele processo Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação do que trata o caput com relação à emissão de documento que passa a fazer imediatamente parte integrante dos autos. Ofícios expedidos, mandado, etc., por original, por cópia, publicado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Então, se ele não vai precisar certificar nos autos, quando se tratar de um documento que já faz parte integrante do processo. Por exemplo, vai oficial INSS. Vai, é uma expedição de um ofício é um mandado de intimação um mandado de citação já vai ficar uma cópia no processo então por que, que ele vai certificar que se pediu aquele documento? Se, se aquele próprio documento vai ficar uma via no processo ali então isso por si só o próprio documento ele já vale por si só então a gente não pode esquecer de que a certificação da atuação e do registro do processo no interior dos autos é dispensada... nos termos do artigo 87... é dispensada a lavra fura da certidão no interior dos autos... da atuação e do registro do processo. Então, só para recapitular... não precisa certificar nos autos e anotar no sistema... a emissão de documentos que passe a fazer imediatamente... parte integrante dos autos... como, por exemplo, os ofícios expedidos e mandados... E também não precisa certificar no interior dos autos a autuação do processo e o registro, porque isso é feito pelo próprio distribuidor, então é automático. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha com inutilização de espaço em branco. O artigo 190, ele fala que a publicação de atos ordinatórios, de espaços, decisões interlocutórias e sentenças no Diário Oficial será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial... ou, na impossibilidade... pela certidão aposta... na mesma folha... ao pé... ou, se não houver espaço... no verso da folha em que foi lançado o ato publicado. Que esse artigo é grandinho, né, gente? Mas o que quer dizer isso aí? Que, por exemplo... juiz proferiu um despacho... uma decisão interlocutória uma sentença... ele teria que fazer uma respectiva certidão... que foi gerada essa sentença. Então, nesse caso... essa certidão... ela vai ser aposta na mesa... na folha... no pé da folha... se não tiver espaço... no verso da folha... em que foi lançado a publicado. Então, nesse caso... pode ser lançado no verso. Então o ordinatórios despacho, de espaço... decisões interlocutórias de sentença... primeiro... vai imprimir a certidão... gerada automaticamente... pelo sistema informatizado... se não conseguir imprimir... pela certidão... aposta na mesma folha... ao pé dela... faz uma certidãozinha... ao pé da folha... se não houver mais espaço... ali no pé da folha... aí pode-se utilizar o verso... artigo 96 são vedados do lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, eventual, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Então, nesse caso se o serventuário constatar... ele começa a examinar um processo lá e ele... sem mais, sem menos... ele constata que ó, alguém colocou uma cota marginal ali. O que é cota marginal? É você escrever alguma coisa que não está dentro do contexto daquele documento. Dá para perceber que aquilo foi lançado. É, ou entre as linhas... sublinhar a palavra... ou fazer alguma anotação a lápis. Quando eu comecei a advogar... que eu sou advogada... né? E alguns colegas do grupo já sabem... eu não sabia disso... e uma certa vez em audiência o juiz me passou a ata para eu assinar... e eu vi que tinha um erro... ao invés de eu falar que, do erro... sem querer... sem saber... eu fui lá e escrevi o erro... nossa... mas o juiz me deu uma... uma chamada... eu fiquei assim, super constrangida... porque que eu fiz sem querer... eu não sabia que... que não podia... que tinha... Isso... e eu era recém-informada... Assim, então... mas eu, eu acabei sendo... É... levei uma bronca... né o juiz nesse dia... e eu nunca mais esqueci... ficou marcado. Mas é isso... se o, escrev... o escrevente perceber que tem alguma coisa, alguma coisa escrita no processo... ele tem que comunicar imediatamente ao juiz... O juiz ele vai mandar... já aconteceu de mandar arriscar... já mandar pagar... ele vai certificar... porque os autos ele não pode mexer... não pode lançar nada ali... que não, não esteja dentro do contexto. Então... o que que é vedado? Lançar... lançar cotas marginais... lançar cotas interlineares... sublinhar as palavras à tinta... sublinhar as palavras a lápis... e também emprego de expressões injuriosas. Por exemplo, um advogado... ele quer defender a parte... a parte... na defesa da parte... ele começa a falar... palavras de baixo calão... ofender a outra parte... também isso não pode. Se acontecer... eles esperem eu fiz para o AB e manda... punir... quem fez isso... é muito sério. Então... agora... da movimentação dos autos... artigo 97... deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de um dia... executados os atos processuais no prazo de cinco, dia, prazo de cinco dias... gente... isso é importantíssimo... cai também... viu... quando o escrevente manda o processo à conclusão o juiz vai ter um dia para... cumprir. Depois o juiz vai determinar que a serventia... tome alguma providência. A serventia tem cinco dias também. Na prática... esse um dia aí de conclusão... eu já tive processo... por seis... mais de seis meses lá... na conclusão... E o juiz nunca deu um despacho. E... esses cinco dias também... eles não, não respeitam não. É excesso de trabalho... eles até colocam lá que... Não deram causa ao excesso de trabalho, não observam isso não, mas está na lei, né? O prazo de atuação do processo é de 24 horas, lembra? De atuação pelo ofício, conforme eu falei lá atrás. O prazo de conclusão com o juiz 5 dias. E o prazo para praticar os atos processuais. Opa, falei errado. O prazo de conclusão com o juiz um dia e o prazo para. Prática dos atos processuais... cinco dias.
3: Ô, vanusa hum? é, Então, assim, um dia, então... é para o
1: juiz concluir... não é para o escrevente enviar a conclusão, né? Não. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de um dia. Exatamente. O juiz tem um prazo de um dia. É, tem, às vezes... É, se, tá, se é bem organizado... se é um lugar bem organizado... o escrevente vai lá... coloca aqueles aquela pilha de processo lá na mesa do juiz... isso antes era assim... colocava uma pilha... o juiz assinava tudo... fazia tudo... despachava tudo ali naquele dia... e devolvia.
2: Então, Para mim até hoje eu
3: achava que era o juiz que tinha esse prazo... então esse prazo é do juiz... então... né
1: É... prazo de um dia do juiz... Ah. aí o juiz é, pega e dá um despacho lá que a serventia tem que pedir ofício... A serventia tem que pedir uma. Site-se, intime-se. Aí a serventia que vai fazer. Nisso, eles vão ter cinco é... dias para cumprir.
3: Não, ok. Obrigado.
1: Entendeu? Pela lei, né? Mas bem na prática a gente sabe que não ocorre assim. O judiciário, gente, está bem abarrotado. Agora, com o processo eletrônico não quero me estender muito com os colegas, mas só para falar. Às vezes... eu acabo de peticionar lá... O, o espaço acontece menos de uma hora... o processo do céu eletrônico... e antigamente demorava seis meses... oito meses... nossa... quando era físico era terrível... e agora eles trabalhando em home office, as coisas estão acontecendo bem rápido. Dá gosto, viu... trabalhar assim... se, se continuar assim... vamos ver. Ah, agora... É, o arti... é, parágrafo 1. Os juízes atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acorda. Então, a ordem cronológica é aqueles que vão chegando primeiro, depois assim sucessivamente. Né? Parágrafo 2o. O escrivão atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Então, o atendimento dos juízes e do escrivão. Aí, cada parágrafo fala de um deles. Os juízes atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. E o escrivão atenderá também preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3. Serão considerados, para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil, os processos físicos com movimentação, conclusos para a sentença. Recapitulando, o artigo 12 do CPC diz que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão... para proferir sentença ou acórdão. Às vezes a gente ia lá no balcão... e pedia para o ai ''Me ajuda aqui... meu processo está parado... por favor... dá uma, uma ajudinha aí...'' e não, nem sempre tinha... não tinha jeito mesmo não. Ficava na pilha lá, esperando chegar a vez. Demorava, demorava. Acontecia bastante. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos... a data do efetivo encaminhamento dos autos... e, sempre que possível, os nomes, por extenso... dos juízes, representantes do Ministério Público... advogados ou daqueles a que se referiram... Parágrafo 1 São vedados, sob qualquer protesto, termos de conclusão ou de vista sem data ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Nenhum processo será entregue, com termos de vista, a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro próprio. Então, nem, nem nem promotor, nem um advogado consegue ter acesso aos autos sem que seja lançado num livro, quando era livro, processo físico, e, ou no sistema informatizado, depois que informatizado. E hoje não se faz mais carga do processo, porque é tudo eletrônico. salvo engano, é de 2012, 2013, para cá, que os processos passaram a ser... 100% eletrônico. Parágrafo 3º. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. E aí... olha... novamente a gente... falando... que ele tem que... sentenciar até o final do expediente do dia... despachar ou sentenciar... tá vendo? Eles vão... os autos vão conclusos ao juiz... e, e anot, é, isso é anotado no sistema... que o, o, o processo vai à conclusão... do juiz... e... Todas as conclusões da juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescenta-se carga. Eles colocam carga pelo meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberam o despacho e não forem sentenciados. Aí eles, eles colocam lá, para fins de controle do cartório. Se o juiz recusar assinar ou significar essa ocorrência no assentamento da carga... A conclusão dos atos ao juiz será efetuada diariamente... sem limitação de número. Então, eles vão mandando para conclusão... diariamente... sem limite. Vai para conclusão. O juiz trabalha bastante, gente. E... é um sacerdócio... como eles mesmos dizem. E aqui eu encerro minha apresentação. Desculpa se hoje eu me animei um pouquinho... aqui... mas eu revivi. E eu passo a palavra para o próximo. Boa sorte, Ana, boa noite. Obrigada.
0: Vanuso, se você puder finalizar, o artigo 99 também. Eu acho que é sua Ah, o artigo
1: hein? 99, olha. Perdão, isso mesmo. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias. No aguardo de diligências, informações, resposta ao ofício ou requisições, providência das partes, etc. Então, o processo ele não pode ficar parado, sem andamento por mais de 30 dias, mas ele ficava, gente. Na lei tá falando que não pode, mas ele ficava. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez. E em caso de não atendimento, será aberta a conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Um exemplo que eu tive lá, que eu tenho até hoje, o processo está dependendo de liberar o dinheiro para a parte, tem que oficiar o Banco do Brasil para o Banco do Brasil transferir a conta, o, o valor para a conta do juiz, só que já oficiou o Banco do Brasil umas três vezes, e o Banco do Brasil não responde. Então, até agora, faz mais de um ano que a pessoa está aguardando para levantar o valor, que já foi pago, mas o Banco do Brasil não responde que, que fez a transferência. E agora, o que acontece aqui, se depois de 30 dias o juiz perceber que a parte não cumpriu aí, ele pode expedir um, um ofício com pena de desobediência. Se o banco não cumprir, ele pode ser até preso e responder por crime de desobediência então é isso gente o processo não fica parado o escrevente tem que sempre olhar reiterar uma única vez e se não for atendido já já certifica e manda para o juiz a conclusão para o juiz tomar as providências cabíveis e aqui eu encerro agora eu passo a palavra para o próximo
0: Beleza, Vanusa. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não,
1: não.
0: Tá, ok, então. Tá. Obrigado, Vanusa. Então, vou, vou dar sequência. É, continuando aqui, seção 9, dos papéis em andamentos ou findos. Os papéis em andamentos ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se quando ao seu descarte o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Foi que a gente viu já na, na aula da semana passada, como descartar, né? É, seção 10 das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor, compete exclusivamente aos ofícios de justiça, somente aos justi os ofícios de justiça que expedirão certidões, em breve relatório ou inteiro teor. Parágrafo 1 Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, Admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamentos ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 2 As certidões serão expedidas no prazo de cinco dias, contando... Da data de recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça fornecida ao interessado protocolo de requerimento então você vai pedir uma certidão, você vai receber um protocolo lá com o número do seu atendimento e tem prazo de 5 dias para ser feita essa, essa, essa expedição da certidão aqui é cinco dias corridos no parágrafo seguinte a gente vai ver dias úteis parágrafo terceiro Serão atendidos em cinco dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé, formulados pelo correio eletrônico e-mail institucional de um ofício de justiça para o outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Então aqui como que eu fiz para assimilar isso daqui, né? Certido a, essas certidões de objeto e pé ela é uma certidão um pouco mais complexa, né? Então, para ela, precisa ser cinco dias úteis, né? Que daí acaba que conta, se tiver um sábado domingo, você acaba tendo um pouco mais de tempo. As demais certidões, cinco dias corridos, tem que ser mais rápido. Hum, e aqui, pelo que eu entendi, é, essas certidões de objeto e pé, ela é pedida... Pelo ofício de justiça Então é o ofício de justiça que vai pedir Para o outro E aí vai ser comunicado entre eles aí. Vai ser um e vai enviar para o outro Essa certidão de, de objeto e pé Parágrafo 4 Essa certidão de objeto e pé Eu nunca tinha ouvido falar dela né? Aí no concurso que eu Que eu tomei posse aí por último Pediram ela, não sabia o que que era Aí fui dar uma olhada para ver o que que é. Que é uma certidão que... É, que ela mostra os processos que tem... É, os processos... O objeto do processo, né? Então esse objeto seria do objeto do processo... Que teria no nome de tal pessoa. E o pé, né? Em que pé que anda? Qual é o a situação? Qual que é o andamento desse processo? Basicamente eu entendi que é isso. Essa certidão de objeto e pé. Se alguém... Se tiver algum outro complemento, souber de alguma outra forma. Seguindo, parágrafo 4 Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos desse artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5º. A expedição de certidão de processos que correm segredo de justiça dependerá do despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se-á certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deve indicar... Então, aqui vai falar tudo o que vai constar nessa, nessa certidão que é nome, número, do, número de inscrição do cadastro no Ministério da Fazenda, que é o CPF ou CNPJ, é, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, que é RNE, e o endereço do credor. O inciso segundo é os mesmos documentos do devedor. Inciso terceiro, valor do processo judicial não, número do processo judicial, o quarto é o valor da dívida e o quinto é a data em que, após a intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Então, aqui é os dados do credor, os dados do devedor, número do processo, o valor da dívida e a data. Parágrafo primeiro. As certidões serão expedidas no prazo de três dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Então essa certidão aqui que reconhece a obrigação de pagar ou de alimentos, então ela como é uma... É, quando a gente fala de obrigação de pagar quantia ou de obrigação de alimentos, é uma coisa mais urgente, então a gente associa que tem que ser mais rápido, né? Então é três dias para essa certidão, cinco dias para as demais certidões, cinco dias úteis para as demais certidões cinco dias corridos para certidão de objeto, objeto e pena. Voltando aqui, parágrafo 2º. A expedição de certidão de processos que correm segredo de justiça dependerá do despacho do juiz competente. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de três dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5 Nas ações moni monitórias... Havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial na forma do artigo 701, parágrafo 2º do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter o conteúdo do manda mandado monitório com obrigação de pagar quantia certa sob as penas da lei, a data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data do decurso do prazo, para a posição dos embargos sem pagamentos e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Então isso foi para certidões. Agora seção sessão 11 dos mandados. Artigo 105. Constarão de todos os mandados expedidos o número do respectivo processo o número da ordem da carga correspondente registrada no próprio livro e o seguinte texto ao pé do instrumento, abre aspas, é vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional obrigatória em todas as diligências, fecha aspas. Então, aí é um textinho padrão que vai ter ali no, no rodapé do, dos mandados. Parágrafo 1. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Então, também, além do local do, do endereço de residência, tem que ter o endereço do local de trabalho também e aqui serve tanto para, para os que estão nos autos quanto os que já foram declinados os autos precisa ter o registro de todos parágrafo segundo aos mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura aplicam-se as disposições constantes na seção 12 do capítulo 4 no que couberem artigo 106 na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se novo mandado. Artigo 107. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências, mediante a respectiva carga. Artigo 108. Os mandados que devem ser cumpridos pelos oficiais de justiça, serão distribuídos, na forma regulada pela Corregidoria Geral da Justiça, aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. E o parágrafo único, os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunte. O IIRGD. Artigo 109. Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados... ...constarão o nome do oficial de justiça... ...a quem confiado o mandato... ...e a data da respectiva carga. Artigo 110. Mensalmente... ...então aqui tem um período, né... ...mensalmente... ...o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente para providências cabíveis. Então aí a gente entende que o escrivão, né, vamos supor lá vai ter lá sua planilhinha de Excel e aí ele vai fazer o controle. Planilhinha de Excel não, né? Deve ter uma parte no sistema específico para fazer esse controle, né? Mas daí ele vai ter o controle é, de quem está determinado mandado. É, de qual oficial de justiça que está com ele e aí mensalmente ele vai fazer um, um relatório ali para passar para o juiz aí aqui última sessão que eu tenho aqui é a, a sessão 12 dos ofícios então vimos as certidões, mandados e agora os ofícios artigo 111 a lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Inciso 1. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica anexada a uma cópia exclusivamente nos autos. Inciso 2. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Então, aqui aqui eu entendo que, primeiro inciso, ele fala de quando os ofícios são do próprio próprio ofício de justiça então por isso não precisa fazer a, a numeração agora se você pega um ofício que é de um outro ofício não os ofícios é isso os ofícios que não se refiram de feito do próprio ofício de justiça aí esse tem que ser é, numerado uhum. isso aí é a minha parte aí próxima parte é o andré são 13
2: Posso só lembrar uma coisa?
0: Pode, Esse
2: claro. artigo 11 aí, eu acho que vale a pena a gente destacar o dispensando-se, porque ele foi alterado recentemente, né? E antigamente era com numeração sequencial, e agora dispensa essa numeração. Isso. Então, eu acho que pode ser questão de, de prova, né? De pegadinha. Hum.
0: Vou até, vou até fazer uma questão no, no anki disso aqui, para não esquecer. Bom saber que mudou essa parte aqui.
2: E essa parte do, do mandado de prisão, que vai para o IRRGD, caiu na, pro, na última prova. E a gente acaba confundindo, porque tem... Eu lembro aqui, que a matéria fala, que é obrigação dos oficiais de justiça cumprir mandado de prisão, né? Mas daí, no caso, não, não é eles. Vai direto para esse IRRGD. Uhum. É tanto que eu errei essa questão.
0: É, esse IRRGD esse aí, é, eu só sei, assim, de mais ou menos por cima, mas é, é alguma coisa referente a criminal, né? Então, por isso que tem que ser mandado para esse Instituto.
2: É, como... mas, mas tem um, um. Eu não lembro como. Eu fui até onde essa era a norma, mas não é. Que fala que cabe aos oficiais, faz, oficiais fazerem mandados de prisão, né? Só que aí, né? Fala que não. Então, pode, a gente pode
3: confundir. É. O, eu fiz uma anotação sobre esse IRGD, que fala que é um órgão que vai linkar os mandatos aos, aos RG das pessoas. Então, quando tem uma abordagem policial, o policial vai saber se, se você está cadastrado nesse IRGD, Entendeu? Aí caso tenha algum mandato, eles já, já guardam a pessoa.
0: Ah, é verdade, Eu acho que tem essa, essa, esse instituto aqui no, no RG, né?
1: Esse instituto aí é o, é o órgão que expede a nossa RG. Hum. Que a gente até tem os nossos. a, a nossa identificação é, dos dedos, como chama mesmo? Agora me fugiu a palavra.
4: Papiloscopia,
1: né? Isso. Lá fica a nossa identificação. É no IRGD.
4: Meu áudio, tá bom? Tá. É, tive que me afastar de casa, né? Pra não estar interferência. Tá é complicado. Mas eu acompanhei aqui. Então vamos lá. Minha parte que era da Débora, daí eu estou substituindo. Então, começa o 112, né? Seção 13, das Comunicações Oficiais, Transmissão de Informações Processuais e Prática de Atos Processuais por Meio Eletrônico. Aqui o foco vai ser mais o meio eletrônico, né? Então, artigo 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais, no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que tramitem e transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nessa sessão. Então, em, em regra geral, será por meio eletrônico. Quando né, houver indisponibilidade, poderá ser feito por malote, é isso que eu entendi lá da aula do professor do NEAF, né? Que é do meio convencional. É basicamente isso, né? Ou é por meio eletrônico, é... e que no caso fala dos... das comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça, né? O artigo 113 serão transmitidas eletronicamente. Primeiro. Informações que devam ser prestadas à segunda instância conforme a determinação do relator. É quando o relator do tribunal ele solicita informações e serão enviadas eletronicamente para ele. Segundo, ofícios. Terceiro, comunicações. Quarto, solicitações. Quinto, pedidos e encaminhamentos de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição. E, que, e sexto, cartas precatórias, note, nos casos de urgência. Então, será é por meio eletrônico as cartas precatórias no caso de urgência. Quando não é no caso de urgência, eu presumo que não será por meio eletrônico, será por meio de correspondência, né, pelos correios. Acho que é isso, né? O artigo 114... A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de sessão e escrevente técnico-judiciário, que é o nosso caso, né? o é, 115. Ah, e um detalhe que o professor falou lá, aqui não tem estagiário, então ele não pode fazer essa transmissão de mensagem eletrônica, tá? E outra, é... A pessoa, ela será identificada, usará seu e-mail institucional, que vai ser citado aqui no 115, e-mail institucional próprio e não da, da, do ofício de justiça que está lotado. Aqui o artigo 115 vai falar disso, né? O remetente da comunicação eletrônica deverá, primeiro, utilizar seu correio eletrônico, seu e-mail institucional e não da unidade em que, em que lotado para enviar a mensagem. Então, vai ter o da unidade. Eu não sei direito qual, qual é a qual é o prefixo ou sufixo que usa para e-mail. Acho que é arroba jus, alguma coisa, não é? E daí tem o da... É tá
2: tjsp.jus.
4: Arroba tjsp.jus. Só isso? É. .br? eu acho que só é jus. Ah, é. Tá
2: certo. Pode ter o BR, isso aí
4: eu anotei só até Tá certo, obrigado. Então vai ter o da comarca, ou da, da unidade que eu estou lotado, por exemplo. Vou passar um carro aqui. Vou passar um fusca. Continuando. É, então vai ter da, da unidade que estou lotado. É, exemplo. É minha, aqui minha cidade Itapitininga. Itapitininga, arroba, é Itapetininga tjsp.jus, né daí vai ter o meu e-mail institucional André né então eu vou usar o meu e-mail próprio institucional ok e segundo preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária sem novidades, né? E o campo assunto, com o número do processo e a especificação de uma hipótese lá do 113, né? Que são seis situações: informações, ofícios, comunicações, solicitações. Tá certo. É... Então, aqui tem o número do processo que tem que colocar no campo assunto e a especificação dessa, de uma dessas hipóteses. Né? Daí no o inciso terceiro, digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo. Olha aqui, o número do processo está aqui de novo. Ele está tanto no assunto quanto no corpo do, do texto. Aqui vai ter que ter o número do processo, a unidade judiciária, a comarca e o nome das partes, a autora e a ré. E o endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade em que lotado. Então, eu vou enviar com o meu e-mail institucional próprio. Só que no corpo da mensagem eu vou ter que colocar o e-mail institucional da unidade onde eu estou lotado. Okay. Quarto, juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo ou, quando a mensagem não se referirá a feito do próprio ofício de justiça, é, arquivá-la no classificador correspondente. Então, o que a gente viu lá atrás, né, que quando não é feito do próprio ofício de justiça, ele será arquivado no classificador próprio, né como é o meu caso né, que já foi citado, um exemplo né, de, de uma, uma autoridade vem visitar o, o, a unidade e, no caso, não tem nada relacionado a processo. Então, a, um, um, um e-mail que for relacionado a isso, ele será arquivado em classificador próprio. O quinto, anexar a mensagem e os documentos necessários, no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Eu não sei como seria essa restrição de impressão ou salvamento. Eu sei que é possível colocar no PDF senha, né? Para que alguém possa acessar somente com senha. Mas de qualquer forma, a pessoa do outro lado ela tem que.. Ela, tem, ela não pode ser impedida de acessar o PDF e nem imprimir ou salvar. Tem que do jeito não. padrão que a gente
1: conhece,
4: ah, tá? é uma você vai o, fez? o sexto. Então selecionar as opções de confirmação de entrega <risos> e de confirmação de leitura da mensagem. Eu acho que o Gmail não tem essa opção, não lembro. Mas,
0: Mas o e-mail
4: institucional de onde eu trabalho, e da prefeitura, tem. E lá tem a opção para você selecionar. É, no caso você tem que selecionar, não é automático, né? E tem uma caixinha de confirmação de leitura E uma caixinha de confirmação de entrega Daí quando uh, selecionar e enviar esse e-mail Quando a pessoa do outro lado receber a mensagem e, e ler A gente vai receber um e-mail confirmando a entrega e a leitura é O sétimo Assinar a mensagem com o seu certificado digital, que eu não sei como é que funciona, nunca vi, se alguém souber. E o oitavo, imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntados aos autos, assim que recebê-los. Então, eu enviei o e-mail, coloquei a opção de confirmação de entrega e de leitura, confirmação de leitura. É, veio, recebi a mensagem de, de que foi entregue De que foi lido Então eu imprimo e junto aos autos Só que tem um detalhe sobre esse item aqui A gente viu lá nos classificadores próprios E ele foi revogado Classificador próprio Então se aqui está dizendo que deve ser imprimido Deve ser impresso Então vamos imprimir Só que não vai ser classificador próprio para isso então, ele vai ser juntado aos autos, né? e o nono inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio de mensagem eletrônica. Ok. O artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá. Então no 115 foi a parte do remetente, o que enviou. Agora vai ser a parte de quem vai receber. O que ele deverá fazer? É, inciso 1 um, expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo segundo imprimir a mensagem bem como as eventuais anexos para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio se for o caso então o classificador próprio para e-mails não tem mais, né? foi revogado nesse caso eu não sei se ele colocaria, eu acho que ele colocaria no processo, né? Ou não imprimiria, aí não sei dizer. É, terceiro, inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Quarto, promover a conclusão, no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. É a parte do Felipe, né, que é de um dia e para execução é de cinco dias né? no caso eu falo de conclusão é de um dia né? e o quinto encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo da conclusão a, ao correio eletrônico institucional do juiz se esse é assim o determinar ou ao correio eletrônico e-mail institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Então, como é um dia, basicamente, vai ser tudo feito no dia, né? E, se o juiz determinar, será encaminhado para o e-mail institucional dele. Ou então, vai para o e-mail institucional do funcionário que remeteu a mensagem original. Ah, não, desculpe. É, é o funcionário que está responsável para o envio da resposta. Então, acredito eu
0: que deve ter
3: um funcionário que deve ler os e-mails e, e enviar a resposta, não é? Por favor. Por favor. O André, eu acho que nesse caso aí é quando o assunto se refere a, a algum funcionário de uma sessão que cabe a ele responder, entendeu? Sobre certo assunto. Então, eu acho que não é só a pessoa que vai responder, é a pessoa que tem ciência Aí vai para o dela para ela responder.
4: Ah, tá certo. Mas, num caso, esse professor que está falando, é de, de, da outra comarca ou da, da, do remetente original?
3: Mas eu acho que a pessoa que recebeu, né? Por exemplo, você mandou um e-mail, por exemplo. Eu recebo, imprimo a mensagem, faço tudo o que você falou aí. É. Mas, por acaso, é o juiz que precisa responder essa mensagem, ele responde. Mas, por exemplo, pedir uma, 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 uma outra coisa que não tem que ser o juiz que possa responder. Uma outra pessoa pode responder. Do ofício, entendeu? Um, ah, certo. um secretário, um chefe de secretaria. Aí você envia por e-mail dele para que ele responda. Com ah, cara,
4: ele é o é responsável por por a da resposta, né?
3: É. Dependendo do assunto, né? Assim que eu entendi também, tá? Eu não tenho.
4: Ah, tudo bem então no, ah, pelo que dá pra ver aqui a gente não vai enviar diretamente para o remetente vai ser ou para o juiz ou para esse responsável por enviar a resposta né? então 117 aí eu tô na rua aqui só para avisar porque pra não dar interferência se ficar em casa <risos> é, a resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente cabendo ao juiz a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116. Esse último que a gente acabou de ver, né? Ou ao funcionário encarregado de envio da resposta, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico da unidade cartorária do emitente da mensagem original. Então, ele vai enviar não para o e-mail institucional próprio do, do remitente, ele vai enviar para o e-mail da unidade horária. esse e-mail ele vai achar no campo, no, no assunto, no assunto não, no corpo da mensagem, né? ele vai achar esse e-mail. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao envio ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega ou se não confirmado o, rece o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário, e, se for o caso, reenviará a mensagem, e tudo lavrando o certidão dos autos. Então, aqui é importante analisar que, tratando-se de medidas urgentes, não pode esperar. É, então, é necessário ligar para saber se, se a pessoa recebeu já o, o, o e-mail. É que, no caso, fala é são recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente do envio, se não for urgente, né? Agora no caso, se hoje é sexta-feira, é, eu não posso esperar até segunda-feira no caso de, de medidas urgentes, eu não posso esperar até segunda-feira para poder telefonar lá para perguntar se ele, se ele recebeu o um e-mail. No caso, eu acredito que vai ser, eu vou ligar ainda hoje para confirmar o recebimento, né? E daí, em outro caso que não for urgente, daí pode ser feito no primeiro dia outro seguinte, ou seja, de sexta para segunda.
2: Mas no, no sábado será que não poderia ligar para quem está lá no, no
4: plantão? É funcionando no sábado também? É, tem Mas é o primeiro que dia é, al... é. mas o um primeiro dia útil que eu entendo? Não é sábado domingo. Ah,
2: mas de outro... é dia
4: então útil, ser é, consegue ser segunda mesmo, né? E se for facultativo e feriado, vai para a quarta. É, é. Aí, no caso dos urgentes eles não podem esperar é, o 119 então. em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital será feito em pdf a impressão de que cuidam os incisos 4 e sexto do artigo 115 e do inciso 2 do artigo 116. Então, é o 4. Deixa eu É o 4 ao 8. 4 né? ao 8, no caso é do 115. É juntar a sua própria mensagem eletrônica enviada, anexar a mensagem e documentos necessários, padrão PDF juntar as opções de, de confirmação de entrega e de confirmação de leitura de mensagem, a, assinar a mensagem de sua certificada digital e imprimir o comprovante de, de, de confirmação de entrega e de leitura. E o inciso 116, do do imprimir a mensagem, bem como os efetuais anexos, para juntar-os aos processos, por ativamente classificados ao próprio, que não tem mais. Então, nesses casos aqui... É, será feito em PDF, isso aí é, a gente já meio que entendeu, né? basicamente tudo em PDF. O PDF ele é para não haver alteração, é, no caso, compatibilidade entre versões do, do Word, por exemplo. É, inicialmente foi feito em 2016, depois foi para o 2010, eu não sei se é possível, se tem é, uma versão específica para todos os tribunais de justiça. Só que, no caso, nessa diferença de versão, pode ocorrer alterações no documento. E o PDF já não permite essa alteração. Então, artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital, ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel correrá a assinatura, digitalizará o documento assinado e enviará como anexo da mensagem eletrônica. No caso de inoperância do certificado digital ou quando, enquanto não for utilizado, será feito daqui. O remitente do o que vai enviar, ele vai imprimir o documento, ele vai assinar, o colher a assinatura necessária, vai digitalizar. E enviar é, o documento já assinado. aqui, né? E o artigo 121, cumpridas as providências do artigo 115, 116 e 117, os as mensagens eletrônicas e os anexos serão deletados. Aí tem um porém, esse deletado, quando a gente exclui o. o o e-mail, ele vai para a caixa, de, ele vai para lixeira, né? Ele será excluído da lixeira também? Não tem volta? Alguém sabe? está dizendo? Eu acho que pode excluir
2: definitivamente, instrumento, porque já imprimiu tudo. Uhum.
4: Eu acho, não tenho certeza, né? É que aqui não, não entra em detalhes e dá margem a essa interpretação, né? De que realmente é delegado definitivamente né? eu acho que através disso seria mais fácil ter um, uma caixa de entrada mais limpa com menos e-mails ou nenhum é, assim você tem um controle maior também da, dos e-mails que ainda não foram cumpridos é né? a então, subseção 1 um, das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude e se fugir de outro sistema. E o nosso parece que será o Sage pg não é? Então, o artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômica-financeira da parte de processo judicial serão realizadas pelo sistema impugido diretamente pelos magistrados ou servidores indicados. Sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil Padrão A3. Então, que eu vi um sistema diferente do do pg né? Que será diretamente pelo magistrado ou servidores indicados. E no caso, esse impugido é relacionado informações, né, da Receita Federal. O 121B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. E eu tenho até um mnemônico, né, que é duas e A em cima da CG. 125, 64, da 189. Então, nesses casos aqui, as informações relacionadas à situação econômica e financeira serão juntadas aos autos, passando a preliminar sobre o segredo Pelo que eu entendi aqui, eles não ficarão em classificador próprio, né? eles vão direto aos autos por causa do segredo de justiça. E o C21C serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não, e não será necessária a limitação sobre o segredo de justiça. Então, fala apenas o endereço da parte, ele será juntado aos autos e não ficará é, sobre o segredo de justiça. Basicamente é isso, né? Alguma questão envolvida, alguma dúvida aqui acaba a minha parte
3: o André oi é... no inciso do 116 lá. 116? inciso 4 4 e 5
4: é, ver o meu récord usamos
3: eu tinha uma anotação feita aqui, eu acho que vai ajudar a gente. É, é, você mandou, por exemplo, você mandou um e-mail, certo? Você mandou um e-mail para o endereço da, do fórum, por exemplo, de Capetimiga.
4: Certo.
3: Não foi para uma pessoa específica, né?
4: Não, foi para a unidade, né?
3: não era é para específica. É. Então, o que acontece? Chegou na unidade desse si meio, se for, por exemplo, uma, um pedido que corra de um processo de justiça, quem pode virar vai ser juiz. Então aí o inciso quarto. No quinto, quando ele fala correio eletrônico do funcionário, pode ser que responsável por emitir uma certidão de objeto de pé, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não é do o 4 do 5.
4: Então, o 4 ele fala de promover a conclusão, né? Daí o 5 fala de outra coisa, então.
3: É, o 5 ele fala de promover a certeza de objeto que pé, porque o FII não precisa se meter, entendeu? O próprio funcionário da FII pode me ter Só que o 5 ele também
4: cita o mesmo prazo da conclusão. É só o prazo mesmo tem nada a ver com a conclusão.
3: Eu acho que é só o mesmo prazo,
1: né?
4: Uhum. Tá certo. Tá bom. É, isso aí. Próximo, obrigado.
3: É. é. Bom. Sessão 14. Das cargas precatórias, rogatórias e arbitrais. A carta precatória será confeccionada em três dias, servindo uma delas de contra-fé. Para o primeiro, o pagamento da taxa judiciária devida em razão do cumprimento deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial, quantas sejam as pessoas a citar. Artigo 123. Constatando que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo decrecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo decretante. Artigo 124, o juiz deprecado devolverá a carta precatória independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. Então até aqui, ó, pelo que eu entendi, a carta precatória ela vai ter três dias. Uma via, ela fica no processo. A outra via, ela vai para o juiz deprecado. E a terceira via, vai para o oficial de justiça, para ele cumprir a carga precatória. Porém, a carga precatória, ela vai ter que estar instruída, ou seja, ela vai ter que estar acompanhada do quê? Daquela guia de recolhimento de diligência, que nós vimos lá na semana retrasada lá. Aquela guia para o oficial de justiça, para ele, ele, ele receber para ele pancar as custas. E também, por exemplo, se for a precatória para citação, vai ter que ter, junto com a precatória, vai ter que ter a petição inicial também. Caso não tenha a GRD ou a petição inicial, o juiz deprecado ele pode devolver a casa sem cumprir ela, tá? Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, ou seja, não vai ser colocada capa na carta precatória, servindo os encartes remitidos pelo juiz deprecante como fato das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva, emitida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também a notar no alto, à direita, o número do processo. Então, a da caixa precatória, por exemplo, da, de onde eu moro aqui, para a outra cidade, vai ser colocada uma etiqueta no centro da caixa precatória. E nessa etiqueta vai constar a identificação das partes, a três do feito, e do lado direito da precatória vai ter o número do processo. artigo 126 as cartas precatórias quando possível servirão como mandado por isso que tem três dias tá? porque se for necessário uma vai ser, ser usada como mandado artigo 127 não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando os autos. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para entrega ao juízo deprecante desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o nome da respectiva inscrição na OB. Então o advogado do autor, por exemplo, ele pode providenciar essa, essa carta precatória e lá ir buscar para poder agilizar o processo, entendeu? Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das ideias realizadas no juro deprecado, especialmente as certidões de lavra dos ofícios de justiça e os termos que foi deprecado, Salvo determinação judicial em contrário. Então, pelo que entendi, você tem três dias da carta Precatória. A vida da de Justiça, ele vai certificar nesse, nesse mandado da Precatória como foi feita a citação da, da pessoa. Vai ser devolvida e, junto com aquela que já ficou no ofício deprecante, vai ter também essa aí também. Assim, entendi, tá? Se alguém tiver uma outra um outro então pelo que ele veio, vai ficar duas vias da precatória a original e mais aquela que o, o Santos devolveu já com, com, é, com a precatória hum. artigo 1.3.0 havendo urgência transmitir a carta precatória por fato Fátis, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código Penal. Parágrafo único: A via original da carta não será encaminhada ao juiz deprecado será encartada aos autos, juntamente com a retidão de sua transmissão. É, o professor me falou que antigamente, como é que funcionava. Eles mandavam por fax ou por e-mail uma, uma carta precatória. E pelo correio, eles mandavam a original também. Aí o que acontecia? Chegava o fax, eles continuam a carta precatória depois de dois dias chegava o correio, que entregava, aí eles cumpriram de novo a carta precatória, entendeu? Então, para evitar isso, o que acontece agora? A original fica, o que você pode mandar, e você vai juntar junto com a, essa carta precatória original, você junta uma cópia da certidão que você transmitiu essa carta precatória. É, a via original da carta não será encaminhada ao juiz deprecado, será encartada aos autos juntamente com a atribuição de sua transmissão. Então, logo ocorra o pedido de confirmação do seu teor, por parte do juiz destinatário. Só que é interessante também, depois que a pessoa, ela, o juiz deprecado, ele recebe a carta precatória, ele liga confirmando se realmente você que enviou, entendeu? Entendeu? Ter uma garantia que não foi nenhuma, 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 nenhuma fake, nenhuma coisa que uma, um terceiro mandou a precatória. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela corregedoria Geral de Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na Internet. Seção 15 das Intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no DJE. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça, prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do MP, às partes e ao em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, questões interlocutórias, sentenças devem ser encaminhadas à publicação no BJT dentro do prazo máximo de três dias, a contar da devolução dos autos em cartório. <susse> parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Então o artigo 133 é, 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 é autos físicos. Então voltou para a sua mesa servente, você tem 13 para publicar. No parágrafo único seriam autos eletrônicos. <susse> Aí a hora que aparecer lá, aguardando, aguardando decisão, está na mesa do juiz. A hora que mudar para aguardar a providência do cartório, a partir que aparecer no sistema isso aí, começa a contar os três dias para poder publicar no DJE a decisão do juiz. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, de espaços, de decisões que sentenças, qualquer que seja meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão números dos autos, objeto do processo, serão a tabela vigente e o nome das partes. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. O nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições à AOB. Artigo 135. Laticinações pela imprensa. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na OB, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, dois nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertence. Inciso segundo. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua página dispositiva. As ordinatórios de espaços de mérito expediente serão transcritos ou resumidos, com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, perciência, providenciário, etc. Parágrafo único será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processo de dúvida podendo, o corredor geral da justiça se entender necessário determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado é a regra que no parágrafo único é que seja colocado somente a parte dispositiva, no caso de procedimentos da presidência Porém, o corredor geral ele pode também determinar que pode publicar tudo, porém só pode publicar depois do julgado. Já teve questão, já cobrando isso ali, já. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Pelo que eu entendi aqui, a publicação omissa em relação aos requisitos, desde que não cause prejuízo, ela não vai ser considerada nula. Ela vai ter que causar prejuízo. Artigo 1.3.7 Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e manual publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 1.3.8 da publicação no Diário da Justiça Eletrônica a respeito de processos sujeitos à civil justiça, constarão as iniciais das partes. Mas vamos ver para frente aqui que tem uma exceção, tá? Artigo 139. Os escrivantes judiciais farão publicar no Diário da, da Justiça juntamente com as respectivas estimações o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que objeto de cálculo devem ser depositadas em quaisquer processos a qualquer título. Então o escrivão, ele publica no BJA e já com que tira os valores de taxa judiciária e também valor de importância, por exemplo, a pensão alimentícia. Na estimação já publicada publicar o valor que vai ter que ser pago, depositado, melhor. Parágrafo único. Todas as estimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que bate para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios de espaço e decisões interlocutó e sentenças no DJE será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema, informatizado oficial, ou na impossibilidade pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou se não houver espaço no verso da folha, em que lançado o ato publicado. Esse arquivo que foi agora explicou bem, explicou muito bem para a gente, né? E se não tiver espaço, você vai colocar, vai certificar no pé da folha, e caso não tenha, você vira a folha e coloca no verso. Esse é o único caso que pode escrever na petição inicial, por exemplo, entendeu? Parágrafo único. As publicações feitas no DJI, Comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. As intimações por edital. Inciso 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça devendo o escrivão rubricar cada uma delas. A publicação digital feita no DJI, na Rede Mundial de Computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de digitais do Conselho de Saúde Justiça, comprovam sua mediante certidão, independentemente também da juntada do exemplar impresso. A publicação digital em jornal de ampla circulação local, será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar do original. Então, a pessoa interessada ela pode também publicar, porém ela vai ter que agar com as despesas. E a comprovação que foi realmente publicado a intimação é, vai se dar quando você juntar aos autos o exemplar dessa publicação. Inciso 4, a entrega da minuta para fins de publicação, ou seja, a entrega do rascunho para publicar, sempre mediante recibo, recibo poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração dos autos. Aqui teve uma questão já do Neato, já que ele colocou que as partes também podem, tá? E não, só pode ser feita pelo estagiário ou advogado com procuração e não as partes. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão ter nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas, a fim de resguardar o segredo de justiça. Então isso aqui é uma exceção, quando você tem segredo de justiça, você normalmente coloca somente o, as iniciais do, da pessoa. Só quando uma citação for por edital, você vai ter que colocar o nome completo, porém sem detalhar, entendeu? Só o nome completo, só. Artigo 142, caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corredores permanentes. Pessoal, aqui era a minha parte, tá? Se alguém tem alguma coisa para comentar, fiquem à vontade aí. foi um pouquinho mais
4: extensa, né?
1: É, teve mais artigos, né? Mais... É, mais extensos os artigos, né?